0: Hola chicos, hoy os voy a hablar de Kindle Unlimited, es decir, la nueva oferta de Amazon que eh, a cambio de unos 10 euros al mes ofrece, según algunos, libros ilimitados todo el año. Eh, hace poco eh, he escuchado algunos podcasts, sobre todo... Mi podcast dual está motivado por el de Rupert. Eh, eh, y estos podcasts pueden dar lugar a... No a engaño, pero sí a confusión. Y me gustaría comentar... Y bueno, hacía tiempo que tenía ganas de hablar de esto. Y me parece una buena oportunidad. Lo primero que tenemos que ver es qué ofrece. ¿Qué ofrece exactamente esta oferta de Kindle... Unlimited Bueno pues dice ofrecer Más de 700.000 títulos Por 9,9 euros al mes Y Tienes un periodo de prueba De 30 días gratis en los cuales puedes leer Los libros que quieras Sin pagar ni un, ni un duro eh, Evidentemente lo, lo que quiero hacer con este podcast Es analizar esta oferta y ver si verdaderamente es rentable ¿no? para empezar siempre, bueno estoy un poco harto de que siempre pasa lo mismo de que lo que en, en un país como Estados Unidos donde supuestamente tienen los sueldos más altos que aquí y en general hay más tecnología hay más acceso a internet mucho mejor y tal pues que allí esta oferta es a lo mejor por 9,9 dólares y aquí automáticamente se traduce a euros tal cual sin tener en cuenta que el, que el euro está más caro que el dólar por lo tanto pues deberíamos pagar unos 6 dólares con algo ¿no? o 7 con un poquito ¿eh? no 9 con 9 ¿eh? esto estoy un poquito hasta los cojones ya de, de escuchar esto vale, y perdonar por el que hable mal porque si aquí en España por ejemplo tenemos una mierda sueldos que en mi pueblo por ejemplo la mayoría de la gente no cobra más de 700 euros a lo mejor al mes eh, y no hablo ya de los jubilados otros los que, más, los que más normalmente cobran a lo mejor cobran mil y, mil y poco. Y bueno, pues si no eres funcionario, pues poco más puedes sacar. Eh, ya que pues la, el sueño de la construcción y de ganar 3.000 euros al mes se acabó. Trabajando mucho, eh, No penséis que trabajando poco. Así que no me parece que 9,9 euros al mes sea un precio ventajoso y por supuesto es un precio que al cambio nos sale mucho más caro que a los norteamericanos eh... ahora vamos a analizar ¿es de verdad ilimitado esta oferta? pues yo diría que no para empezar solo se pueden leer 10 libros a la vez y en caso de que te quieras bajar otro libro tendrás que devolver uno esto es completamente ridículo pero me imagino que los acuerdos que habrán llegado con algunas editoriales se lo habrán pedido, o habrá sido una baza no para conseguirlo. ¿no? De todas formas, el mayor problema que tiene esta oferta es que es muy engañoso el que te digan que, que son 700.000 títulos, porque gran parte de esos títulos son en otros idiomas, como por ejemplo el inglés, que seguramente predominará. Y por otra parte, las cinco grandes editoriales del mundo no firmaron, por lo tanto sus libros, aunque estén en Amazon para su venta normal y corriente, no, por dinero normal y corriente, ¿eh? no están en Kindle Unlimited. Por lo tanto, bueno, pues sí, es eh, tiene libros clásicos, también tiene franquicias famosas como por ejemplo Harry Potter, El Señor de los Anillos, eh, y todas estas cosas, ¿no? Y sobre todo lo que tiene son los llamados indies, que son los autores que se autopublican, es decir, yo por ejemplo puedo escribir un libro y sin más mediador que el propio Amazon, publico en, en Amazon, ¿no? Muy mi libro, y me, lo que me paguen, pues me lo dan, imagino. En este caso, eh, pues claro, mucha gente a lo mejor dice, pues yo paso, la, si la mayoría de los libros que hay en el Kindle Unlimited son de in indies, es decir, de autores que se autopublican, pues muchos, algunos estarán a lo mejor muy bien, pero otros no, entonces evidentemente eh, la gente quiere leer libros pues de lo que a lo mejor los ganadores del Premio planeta o libros famosos que a lo mejor se llevan en este momento y va a dar la casualidad de que muchos de esos libros a lo mejor no, no van a estar ahí y vas a tener que, que comprártelos por otra parte ¿vale? como digo esto es porque los cinco grandes eh, editoriales pues no firmaron porque no están de acuerdo con el, con este formato Quieren sacar, pues evidentemente más pasta Y no les parece que, a pesar de las limitaciones que ya digo Como la de solamente tener 10 libros a la vez Al mes, eh, me parece Es decir, que si tú en, en un mes evidentemente no vas a leer más de 10 libros Pero si tú quieres consultar 20 libros Solo puedes tener 10 a la vez Vale, luego el precio es un poquito para mí irreal ¿Por qué? Pues porque vamos a ver ¿Cuántos libros leéis vosotros al año? ¿Cuántos libros leéis? Porque yo creo que aquí en España la media de libros leídos al año, ¿eh? yo creo que se me hace mucho, es de 5 libros al año. Por los 100 pavos que cuesta la suscripción a Kindle Unlimited, os podéis comprar 5 eh, libros de papel al año. Cinco libros de papel al año, es decir, porque si no me salen las cuentas a mí, 100 entre 5 son 20 ¿vale? Sí, que algún libro a lo mejor es más caro, pero es que algún año a lo mejor no lees cinco, que lees cuatro, entonces te sobra dinero y ahorras, ¿vale? Y como, y como he dicho muchas veces, los libros en papel no es lo mismo que un libro electrónico. Evidentemente que puedes tener un piso pequeño y por la incomodidad de no tener espacio, pues a lo mejor no quieres un libro en papel, ¿no? Pero... ¿Qué libertades pierdes con un libro electrónico? Y más con uno como el de Kindle Unlimited, ¿vale? Pues te, no se puede prestar a ningún amigo. Y tampoco lo puedes vender. Viene fuertemente protegido con DRM. Con lo cual, bueno, pues, aunque hagas una copia de seguridad, yo creo que ni se puede hacer una copia de seguridad de tus libros. Simplemente están ahí y punto. El día que Amazon los quiere retirar del mercado, pues te lo retira, como ya he hecho en alguna ocasión, y te fastidias, ¿no? Eh, un libro en papel se considera como un bien si lo, te lo lees mmm, hay gente que prefiere quedárselos y considera un tesoro los libros que ha leído y se los queda y de vez en cuando vuelve a sus páginas porque casi que los libros se consideran como amigos a veces ¿no? Pues por ejemplo si hablo el señor de los anillos pues ahí sé que me encontraré a Frodo, a Gandalf todos ellos que yo considero parte de mi paisaje de cuando yo era joven que cuando lo primero que lo leí no y evidentemente que uno cuando lee un libro y está pillado pues sufre con los, sus personajes se alegra llora Esto es una cosa que no me avergüenza porque me parece que es lo más natural que un ser humano puede pues le puede ocurrir no eh, incluso más que con una película porque con una película estás hora y media dos horas algo más quizá en las películas modernas pero en un libro te tiras semanas ¿no? quizá leyendo y estás compartiendo la vida de ese personaje paso a paso y de una forma mucho más descrita, mejor descrita ¿no? eh, que ya sé que con la imagen entran mucho más cosas a la, a la vez pero no, la capacidad retentiva que tenemos eh, es menor ¿no? en, una, en un libro uno retiene más eh, de otra forma ¿no? y de otra forma más despacio y más pausado entonces, bueno, pues, mmm, tú con un libro electrónico sí, puedes cogerlo y puedes volver a leer cuando quieras. Pero yo creo que esa sensación eh, de que es un bien, que tú puedes, por ejemplo, venderlo y, y, y recuperar parte del dinero, pues eso no lo puedes hacer con, el, con un libro electrónico, porque mucha gente le da la impresión, aunque sea errónea desde un punto de vista eh, puramente editorial, digamos, eh, que los libros electrónicos no tienen valor. Después hablaremos un poco más de esto, si os parece. Bueno, mmm, yo principalmente lo que más me preocupa y me fastidia es el DRM. O sea, yo incluso cuando, por ejemplo, me mando a mí mismo un libro... Ya sabéis que el Kindle tiene una dirección de correo electrónico que te dan, ¿no? Pues si yo me mando un libro, un documento, ¿eh? me lo codifican a ZW, que es un, el formato que utiliza el DRM, que es un formato encriptado pues, que tú no puedes... No puedes abrir. Bueno, imagino que habrá algún alguna forma de abrirlo, ¿no? Pero así de, de forma simple para cualquiera accesible no es, ¿vale? Y te obliga a tomarte molestias. ¿eh? Molestias que muchos no se quieren tomar, evidentemente. Eh, aparte de esto, Amazon mm, somete a los autores pues a ganar menos. Pues tengo entendido que si tú... Tu libro le, tiene, le puedes poner el precio que tú quieras. Si el libro vale 3 euros o menos, esos 3 euros te lo garantizan. Pero si tu libro vale más, solo te garantizan la ganancia al estar dentro de Kindle de tu libro. También me imagino que lo podrás elegir. Solo te, te, te garantizan la ganancia hasta el 3 euros. Más allá de 3 euros no te lo garantizan. Vale, eh, esto también es, me imagino que es un acuerdo que tú que firmar cuando te metas ahí y ya está, ¿no? Y aparte, si tú tienes la mala suerte de ser un, aut un, un autor autopublicado, ¿eh? pues yo me escribo un libro y luego lo publico en Amazon mmm, a ver si me lo compra alguien, ¿eh? lo cual es duro, pues te exigen, aparte de todo esto que digo, del ganar menos, te exigen exclusividad. Es decir, te piden que quites todo tu libro de cualquier otra parte donde lo tengas. Lo cual, para un usuario autopublicado, es un palo que te cagas. Imagínate que el día de mañana te lo... Quiere comprar una, una editorial en condiciones para ganar más pasta y que no lo puedas hacer. Eh, esto es un... creo que te ata demasiado las manos, ¿eh? Y me parece... pues mal, malo. Mal, bastante malo. Bueno, ¿qué precio creéis vosotros que debería tener un ebook? Porque mucha gente se piensa que un ebook no vale nada, ¿no? Evidentemente, mmm, si consideramos... Eh, un ebook como un churro de bytes o de bits, lo que queráis pues copiarlo no tiene apenas gasto es un, un poco de, electric, de energía eléctrica la cual como sabéis corre por las calles aunque no la cobran a precio de oro ahora mismo en España eh, que tan bueno, eso daría a tapar otro podcast eh, que son unos sinvergüenza y unos ladrones pero bueno y unos estafadores, en claro, eh, pues eso, pero en el caso de copiar un libro que ni siquiera a lo mejor te ocupa un mega, un mega, tres megas como mucho, un libro gordo y grande, ¿no?, según el formato, eh, pues evidentemente ocupa muy poquito, y eso, pues copiar eso en un ordenador de ahora, pues, o en un móvil o en cualquier otro dispositivo, se copia en cuestión de segundos. En cuestión de milisegundos en algunos casos, ¿no? eh, el coste es nada, ¿vale? Nada, ya está copiado, Entonces, evidentemente si consideramos ese coste eh, debería ser gratis, pero claro eh, cuando un libro se origina de primeras hay un autor detrás, ese autor tiene que ganar dinero, no digo yo que esté ganando dinero toda su vida por ese libro, pero en muchos casos así es. Los casos de los autores famosos y que tienen mucho éxito, ¿no? Pero al menos una vez, una vez en su vida, cuando hacen el libro, tienen que cobrar, ¿no? Entonces, imaginemos que una parte, una parte pequeña de lo que es el. Porque no sé si sabéis que con la edición normal, las editoriales normales, se llevan. Los autores normalitos se llevan entre un 7% y un 10%. ¿eh? Y los más a menudo son un 7%. ¿Eh? Yo conozco a algún autor personalmente y. Y bueno, pues un día lo vi y le pregunté y me confirmó que evidentemente se percibe el 7%. ¿Eh? Entonces, luego aparte pues hay costes de, por ejemplo, corrección, eh, diseño, pues de portadas y estas cosas. O si es el libro ilustrado, pues las ilustraciones, esto también lleva un gasto. Luego está el marketing, luego tienes, por ejemplo, si lo traduces a varios idiomas, eso también lleva un coste. La gente tiene que percibir un dinero y evidentemente ese dinero tiene que repercutir luego en el, en el precio del libro. También está la promoción y lo que es la distribución o comercialización. Y me imagino que habrá más gasto, Yo tampoco soy un experto en el tema editorial. Pero más o menos he analizado y por lo que me han dicho la distribución o comercialización es lo que más dinero se lleva. Más de un 50% del precio de un libro. En este caso... Eh, mira, yo os voy a decir lo que yo opino en el caso de las cosas como los libros que es un bien mmm, que aunque sea necesario no es una cosa imprescindible en la vida, ¿no? porque libros siempre hay, ¿no? yo me crié con una pequeña biblioteca en mi casa y me imagino que muchos estarías en esa situación otros pues tendrías que hacerse enseguida a biblioteca, ¿no? Yo cuando era pequeño no había biblioteca aquí. Hasta que tuve 15 años no hubo biblioteca en el pueblo. Es un pueblo de 5.000 habitantes y... Pues en aquellos momentos no había. Pero luego hubo, evidentemente. Lo que sí había era una pequeña colección de libros en la escuela, que sí que se podía... A veces se prestaban ¿no? Eh... Pero en mi casa tenía una colección y con esa colección me mantuve, ¿no? Eh, bastante bien. Aparte de lo que me regalaban cuando iba mi, mi madre de viaje o... y tal, ¿no? O en los cumpleaños. En, en mi casa leer siempre ha estado muy bien considerado. Me imagino que en muchos ha sido así. Y bueno, pues aunque no había cosas como el Kindle y cosas de estas, pues leíamos. Pero como digo, el Kindle, no es, o sea, el libro, un libro no es una cosa que haga falta, por ejemplo, para vivir. Pero tú puedes vivir sin... no puedes vivir sin comer, ¿no? Pero con, sin un, leer un libro sí puedes vivir malamente, pero bueno, ahí está, ¿no? Eh, entonces el precio no es un precio como, por ejemplo, una oveja, un cerdo o un, un kilo de hierro, ¿no? Que son cosas que le hacen falta, ¿no? En el caso de los libros es un precio relativo al contenido y a las ganas que tenga la gente de comprarlo. Por eso encontraremos que, por ejemplo, cuando acaba de salir un libro y la gente lo quiere comprar, pues el libro lo ponen muchísimo más caro. Eh, por ejemplo, a 30, cerca de 30 euros, 26 euros, eh, 29, depende del libro que sea. Eh, y cuando el libro ya lleva mucho tiempo en esto, y ya lo lee poca gente eh, en, en las librerías, pues baja de precio. Incluso se puede encontrar, yo por ejemplo me compré eh, una, una edición de bolsillo de los Pilares de la Tierra por 10 euros. Imagino que en su día pues me vendría más de 20, ¿no? Eh, es una editorial de bolsillo pero es, un, es una edición de bolsillo pero es una edición eh, gruesa porque los piratas de la tierra sabéis que es un libro bastante grueso no llega a ser tan grueso y tan grande como el otro pero es una edición bastante buena ¿eh? no, es, no es una edición malilla entonces eh, pues esto es, es así en el caso de los libros electrónicos evidentemente deberían de retirar el coste de, de distribución puesto que el coste de distribución se reduce prácticamente a cero si hay un coste de que tienes que diseñar el, el sistema de distribución en este caso Amazon ya lo tiene diseñado ¿qué coste tienen? pues que pongan un porcentaje bajísimo unos céntimos es que realmente no tienen que poner más ¿no? lo de autoría, traducción, corrección todas estas cosas es que una vez que las haces ya están hechas y tienes que, vender, tienes que hacerte la idea de que vas a vender muchos libros ¿no? pues en este caso pues no sé, también se llevaría un porcentaje, ¿no? La promoción y todo eso va aparte, pero la promoción tú la haces para vender, por lo tanto, mmm, eso es un gasto que deberías de pagar tú y, que, y, y pagarte con tus beneficios, no cargárselo a los, a los lectores, pero bueno, al fin y al cabo, al final lo terminan pagando los lectores. Pues vale, pero evidentemente se ahorra uno en, en lo que es maquetación en papel, bueno, o sea, en, en lo que es impresión en papel, el mismo papel, las pastas, el pegamento, las costuras, lo que tú quieras, todo eso, que por mucho que lo tengas eh, con maquinaria y demás, lleva unos costes, aunque sea de los materiales, todo eso hay que eliminarlo. El papel no debe ser muy, muy barato, según la edición, evidentemente, que te cojas. Pues esos costes del libro físico, además, sabiendo que te están guiando libertades que el libro físico tiene y que el libro electrónico no, debería ser mucho más barato. Y yo creo que cobrar 14 o 15 euros por un libro electrónico me parece un abuso, porque estás mm, cobrándote ahí de un montón de gastos que esos libros electrónicos no tienen. Y simplemente porque sabes que la gente lo que está deseando de leer, pues yo, a, teniendo espacio y a, a ese precio, yo me compro uno en edición de papel y les dan por culo, así de claro. Yo, eh, sinceramente, eh, más de 10 euros no pagaría por un libro electrónico, más de 10 euros, y evidentemente eh, creo que más de 5 o 6 euros no deberían de valer los libros electrónicos, siempre, bueno, dependiendo del contenido, la cantidad de, bueno... La calidad, si tiene ilustraciones, quizás un poquitín más. Pero vamos a ver, yo creo que más de 10 euros no se debería pagar en ningún caso por el libro electrónico. Puesto que yo creo que con eso ya cubres. Es que el, el costo de distribución es nulo también. Porque tú no tienes que cargar eh, encargar a un señor que cargue los libros en camiones y, y llevarlo a las tiendas. Es que eso eh, se ahorra un montón de cosas. Aunque bueno, el del camión y el que carga, que a lo mejor son el mismo, tampoco te creas que cobran tanto. Pero al final la distribución, como, como digo, es lo que más... Pues eso se lo ahorran, evidentemente. Lo que más. Entonces, un libro de 20 euros. Si hemos dicho que la distribución es casi o más del 50% del precio del libro. Pues eso se lo tendrían que quitar, ¿no? Un libro de 20 euros cual tendría que valer 10. Si quitamos el coste del papel, ¿no? Yo hago mis cábalas y no... No me va bien, no me va bien, ¿no? Bien. Ya he despotricado bastante del mundo editorial. Y ahora vamos a hacer cuentas tranquilamente. Si os van a cobrar, como digo, si tú lees tres o cuatro libros al mes ¿eh? y un libro de estos de, de, te compras tres o cuatro libros de tres o cuatro euros o cinco, ya sale ganando. Pero quién es un sano juicio y teniendo que trabajar, ¿eh? como en este caso suele ser lo normal, y aunque no tengas que trabajar, yo ahora mismo estoy en paro y me la fío y me la deseo para leer. ...más de dos horas al día... Eh, ...pues lo más normal es que se te lea uno... ...si... ...los libros son normales de grosor y tal... ...pues que se lea uno, a, uno al mes... ...o en algunos casos te puedes leer... ...yo por ejemplo el de Drácula... ...que me lo leía hace ya mucho tiempo... tardé en leérmelo... ...unas dos semanas, ¿no? Le, ...quizá menos, ¿no? ...era joven, no trabajaba esas cosas, ¿no? ...bueno, no trabajo pero tengo otros... ...otras responsabilidades, ¿no? ...entonces... Si, si realmente tú para qué vas a pagar 100 euros al año si al final vas a leer 5 libros ese precio aunque las grandes editoriales no lo han querido porque evidentemente sacan más tajada con otros contratos sigue siendo totalmente injusto para los usuarios y evidentemente es como que te dan el permiso para leértelo y ya está y solo para leértelo. Que lo disfruten tus ojos. Y una vez que lo hayan disfrutado en tus ojos, desaparece de tu vida. Más o menos es el trato que te ofrecen. Y es el trato que yo veo en el futuro que van a querer para todo. ¿Eh? Ya, pues... Mmm, M. Ya no sé si lo van a anunciar a Pumble Platillo. Pero ya estamos en diciembre del 2015. Y ya estará muy en buenas. Con deciros que ya el año pasado había algunos navegadores que ya tenían, por ejemplo, el Chrome que ya, tenían, ya eran compatibles con M, sin, haber terminado, sin haberse terminado la especificación, ¿eh? que supuestamente se termina ahora en diciembre, este año en diciembre del 2015, ya estarán, al caer lo, la última edición de, de M, eh, que por cierto va a ser un lío, pero bueno, eso también es otra historia, pues porque evidentemente están distribuyendo lo que son los CDM, que son los paquetes que van a desencriptar, las películas y eso y el vídeo, el audio, lo están distribuyendo directamente junto con los navegadores. Y evidentemente no les interesa vender nada con un navegador de código abierto. Entonces, si tú te quieres compilar tu propio navegador, no vas a tener CDM para poder ver Netflix, ¿no? Por ejemplo, eh, yo esto lo veo una injusticia total, pero en el futuro va a ser así todo. Llegará un momento, todavía no, porque ahora mismo hay gente que quiera el libro en papel y lo compran, ¿no? Y aunque, bueno, cada vez más se ve... Por ejemplo, lo dice mucho Converso 72, Julio, en el metro, ve ya muchas tablets, ¿no? Pero yo me acuerdo de cuando en el año 2000 iba... Evidentemente no existían las, las, las tablets todavía. Eh, la gente iba con sus libros. Eh, todavía me imagino que habrá gente que va con libros. Eh, y aún así, pues mucha gente... Leerá libros en papel, ¿eh? Pues por romanticismo o por lo que queráis, ¿no? Yo todavía me gusta disfrutar de un libro de papel, aunque ya no tengo mucho espacio para meter libros. Tengo toda mi habitación plagada, si la vierais, toda mi habitación plagada de libros viejos y, vamos, de toda mi vida y nuevos. Y. no me cabe, ¿no? Pero yo sigo leyendo libros. Para eso voy a la biblioteca y ya está. De vez en cuando me compro alguno. En mi locura, ¿no? Eh... Pero llegará un momento en que la gente no le da, se habrá perdido ¿no? la costumbre de leer en papel igual que en Finlandia empiezan a considerar que ya no hace falta aprender a escribir convenientemente en cursiva y tal con, con las de, con las sí con, con, los, con las cartillas de antes, que se llamaban cartillas, ¿no? donde te venían la A y, y tenías que unir las, los puntos ¿no? para hacer las letras ya no se va a hacer eso en Finlandia. Dentro de no mucho, no muchos años, eh, pues dirán que ya no conviene hacer los libros en papel, que ya no conviene hacer las películas en DVD y que todo se va a distribuir a través de Internet. Te vas a tener un, un, un enchufe en tu casa, como, si, como la luz ahora mismo, donde tú vas a enchufar cualquier dispositivo o incluso no vas a tener, necesitarlo porque será todo por inalámbrico y automáticamente... Mmm, Mientras que haces la comida, <risa> eh, estarás viendo las noticias en la pared de la cocina o viendo una serie que estará bajándose en ese momento por streaming de Netflix o de su puta madre a caballo, como le quieran llamar, ¿no? Y eliminarán lo que son los, los objetos físicos en, en, lo que es, en entretenimiento, lectura y visionado, ¿no? Eh, lo que son unas cintas o sea, toda la música de hecho en la música eh, ya está mucho la, lo que es la industria a través de internet ¿no? yo veo a la gente de comprar ya muy poquitos DVDs ¿eh? la gente lo que tiene ahora son dispositivos para reproducir música en el coche eh, iPods, por ejemplo, hay coches que vienen con un iPod eh, que tú te cargas el iPod en tu ordenador de tu casa y lo llevas al coche y ya escuchas escucha la música, ¿no? Todavía hay algunos CDs, ¿no? Pero eso, con el tiempo, paulatinamente irá desapareciendo. Porque yo, la verdad es que llevo tantísimos años viendo ya al CD y el DVD. Que ya para el tiempo que estamos debería de haber salido otro formato. Y por lo que yo calculo que si no ha salido otro formato es porque probablemente no lo habrá. Entonces eh, lo que quieren es esto, mmm, dejar tenernos enchufados a internet y que paguemos por escuchar una canción y pues, ahora mismo a lo mejor la puedes te la puedes comprar la canción y escuchar la vez que quieras, pero llega un momento que dirán, ¿quieres escuchar esta canción? ¡Pum! Pincha aquí. Pagas mmm, los céntimos que sean y la escuchas. Y ya desaparece de tu ordenador y bueno, lo que te dejen tener en aquellos momentos es que los ordenadores como tal como existen ahora no van a existir. Así que yo... Mm, Os recomiendo Kindle Unlimited. Pues a menos que seáis un homo lector, pues no, no, amigos. Yo creo que incluso siendo un homo lector, tienes ahí sitios como papirefb2.com, papire con Y, ¿vale? Eh, y tienes todavía en internet un montón de frikis que comparten libros en carpetas por ahí ocultas que sabiendo se pueden buscar fácilmente y... y creo que no es necesario gastarse dinero, que hay que molestarse muy poquito estamos hablando de que con el mismo Kindle, conectando la fi y con el mismo navegador que trae experimental el Kindle, se puede entrar en un papire, meter sus datos de inicio de sesión en papire y bajarse el libro que quieras y leerlo directamente en el Kindle sin tener que usar un ordenador ¿vale? Esto es una cosa que, que ma, muchos apreciaréis, quizá algunos no. Eh, pero bueno, podéis hacer lo que queráis. Evidentemente yo no os voy a quemar la hoguera por suscribiros a Kindle Unlimited. Pero pensad bien si de verdad vais a eh, aprovechar, mmm, pagar 100 euros al año. Porque yo creo que no. Yo creo que no lo vais a aprovechar. Eh, así que nada, bueno, ya voy a dejarlo Estoy siendo muy cansino ya No sé cuánto llevo Me imagino que llevaré un... eh, Ya casi media hora Pues nada Deciros que Que pronto Bueno, seguramente pronto grabaré otro podcast Y pues nada, nos veremos por aquí eh, Acordaros de comunicaros conmigo en Twitter ya sabéis todos cuál es mi dirección y bueno pues si queréis también me podéis mandar, a, ya sé que no soy muy constante en este tipo de cosas pero me podéis mandar si queréis audio, audio respuestas eh, o colaboraciones si queréis en e-books e eh, lo que queráis si queréis debatir en, o, te, o tener tertulias como algunos <risas> pues me podéis mandar mensaje, no, por Twitter o como queráis. Y hablaremos de esto. Yo la verdad es que estoy interesado en en, en darle una un sentido práctico a Reality Cracking sin dejar de tener el, pues mi estilo y mi, mi toque personal. ¿no? Eh, y también sin, sin grandes preocupaciones por la edición. Aunque bueno, me resulta fácil con... Con vos yo que me resulta muy fácil poner música si quiero. Pero no sé si apreciáis la música, porque igual no tenéis el mismo gusto que yo. Y pues quizá me repita mucho con las cuatro o cinco músicas que uso. Eh, no sé. Todo esto me lo podéis contar si queréis por correo a rkratin.com. Y si me queréis hacer cualquier cosa menos formal y no queréis escribirme al correo, pues podéis escribirme al Twitter MHYST, ya sabéis, Mist. Otra cosa que tengo que decir eh, es que alguien me escribió eh, a través de, de mi página eh, mist.es en la cual la tengo muy abandonada últimamente eh, diciéndome que publiqué el último episodio en MP4. En realidad lo publiqué en M4U que es el formato que, que tiene eh, la salida del grabador de notas del iPod de quinta generación que estoy utilizando ahora mismo para grabar igual, ¿no? Lo tenía pensado convertir a MP3, ¿vale? Lo que pasa es que... Es que soy un poco cuentista. <risa> Perdón. Lo que ocurre es que me dio error... No es que me diera error, es que al convertirlo a MP3 y al reproducirlo se oía una cosa muy rara que no era lo que yo había grabado, así como metálico, y... Y bueno, pues por las prisas lo publiqué tal cual. Y sí, efectivamente me di cuenta yo. Eh, espero que no os haya perjudicado mucho. Eh, de todas maneras, este ya lo voy a publicar en MV3 porque ya me he bajado la extensión FM, FF, MPeg, que es la que hace falta para que Audacity entienda bien el M4U y estos tipos de formatos de de Apple, ¿vale? Que son formatos, lo grabo así porque me dijeron, bueno, me dijo Nicolás ni Pegún. Eh, que la calidad era mucho mejor ¿no? yo pues sobre todo espero que se oiga bien y que tenga buena calidad eh, no espero más y por eso estoy grabando aquí pero de todas maneras me parece que el boss joke tampoco graba mal así que bueno vosotros ya me decís ya sabéis que el feedback está ahí abierto y nada eh, yo os animo simplemente como siempre a pensar mm, a pensar a pensar antes de hacer las cosas. Y hoy hay un problema muy grave en nuestra sociedad que está instaurado, pues, por intereses de las altas esferas, y es que admitimos las cosas que nos dicen en la tele o en cualquier otro medio sin pensar. Es me pasa incluso a mí. ¿eh? No es una cosa que yo diga que es que los demás sois. No, no, no. A mí me pasa. ¿eh? Y tengo que hacer un esfuerzo para mantener mi honestidad intelectual. Eh, cuando uno lee una cosa o mmm, oye una cosa en la tele o lo que sea no hay que o sea, si queréis ser realmente seres humanos no hay que tomársela ace aceptarla como te la dicen no, no, lo que tenéis que hacer es pensar por vosotros mismos y tomar vuestra propia opinión eh, yo hab hab habitualmente pues hablo con gente en la calle y a veces se hablan de cosas, o se discuten cosas... Eh, y me doy cuenta de que están repitiendo lo que han oído en las noticias... O en el periódico que les gusta leer, o... Eh, o lo que otros han dicho después de haber leído esos medios, ¿no? En, muy, en la mayoría de los casos, los medios están usando manipulaciones burdas. Y un simple pensamiento rápido... Mmm, o incluso una simple comprobación, yo creo que un pensamiento. Mmm, si pensáramos realmente de verdad lo que es pensar por uno mismo, ¿eh? pues pensar por uno mismo. Te darías cuenta de la, de los ridículos de la situación. Eh, por ejemplo, en el caso que estoy ahora mismo hablando, pues por ejemplo, en mi, en mi propia familia, me están diciendo lo que dicen en la tele, que es, por ejemplo, que, Podemos, que los de Podemos roban, ¿no? Eh, porque evidentemente hay una grandísima campaña, pues contra... Y perdonad que este... Bueno, los que no os interese podéis cortar, porque ya no voy a hablar nada más del Kindle Unlimited, ¿vale? Pues hay una gran campaña contra Podemos, porque tienen muchísimo miedo, eh, sobre todo las entidades financieras, que son los amos del país, no hace falta que lo diga yo, pues se sabe ya, los amos de los medios de comunicación, los amos de todos, son los que están detrás del gobierno, eh, y... Temo mucho de que entre Podemos y que tome alguna medida drástica. Podemos, asimismo, se está asegurando de suavizarse para que la gente no piense que son comunistas. Yo no voy a decir que Podemos realmente sea la solución, pues tampoco lo sé. Y... Pero evidentemente, si seguimos con el bipartidismo, tampoco es la solución. ¿no? Y quizá, lo como digo, no haya ninguna opción válida, ¿eh? ni siquiera Podemos. Pero para salir del tema, ¿no? de este tema, de, del, problema de que el sistema pues nos tiene totalmente absorbidos el coco y atontados. Eh, y con una comida donde hay azúcar en todas partes y nadie dice que el azúcar es malo, por ejemplo, o donde la leche es mala, donde la sal pura es, es mala también, deberíamos de tomarla con la sal gorda con minerales. Muchísimas más la leche también es mala, tal y como la consumimos. Todo esto está calvo la gente de saberlo, pero como saben que les hace el juego ¿eh? de ten que tengamos salud y muramos antes, eh... pues no dice nadie nada. ¿eh? Aquí el problema es su bienestar, el nuestro le está sin cuidado. Y claro, interesa que no pensemos. Y de hecho en el colegio no te enseñan a pensar, te enseñan simplemente, ya lo dije en algún artículo por ahí en mi web, te enseñan a estarte quieto y a obedecer. A eso te enseñan. A cómo no tienes que abrir la boca. A cómo a cómo pedir permiso. A eso te enseñan. Eh, ahora bien. Como digo. En, en mi casa dicen esto. Que podemos robar. Los de Podemos roban. Y digo. Pero si todavía no han subido al poder. Y no sé si lo van a hacer. Pero si no han subido al poder. ¿Cómo van a robar? Sí. Porque han cobrado no sé qué. Mm, sabemos. Todo el mundo que vivimos. España vive una gran etapa y ha vivido desde que yo tengo conocimiento de donde la economía sumergida sobre todo cuando hay crisis está siempre en lo más alto es decir, que todo el mundo si puede evitar declarar algo, lo evita todo el mundo, si puedes pillar dinero en negro todo el mundo lo hace y todo el mundo lo asume como que es lo que hay que hacer porque si no te comen los impuestos sin embargo, dicen en la tele que podemos robar. <risa> y lo que no dicen... Lo que no dicen, eh, que todos deberíamos saber, es que ellos tienen la mano metida en el cajón de lo, del horario público, que cuando hacen una obra mmm, se la dan a quien les conviene, que les ha da dado el sobre, y además del sobre se llevan más dinero que usan, por ejemplo, ordenadores de marca, porque llegan a acuerdo con un pavo, que les ponen los ordenadores al triple de lo que valen y se llevan cada uno una pasta, que los alcaldes de un pueblo, por ejemplo, se llevan el 10% de una obra, eh, o sea, están robando a manos llenas, dinero público. Cada vez que hacen una obra, que muchas obras son innecesarias, yo, por ejemplo, tengo una obra en mi pueblo, una residencia de ancianos, que se hizo, y que permanece cerrada desde el año 2007 que se terminó, porque resulta de que la hicieron con plazas insuficientes como para poder pagar pues los servicios que hacen falta mínimos, ¿no? Como, por ejemplo, médico, enfermera... ¿eh? Entonces, eh, un personal que atienda a los ancianos y esto... Eh, está clarísimo que el que se hace político que a menudo siempre hemos pensado que es un tío inteligente es un adontado que lo único que busca es enriquecerse y que a menudo está enriqueciéndose con la connivencia de los que realmente mandan que son los bancos que han destrozado las cajas porque le convenía a los bancos que levantan mmm, la estafa que haga falta y votan que sí para luego ellos ponerse a trabajar en las mismas empresas a las que están beneficiando. Este tipo de cosas, que no es robar mil euros o dos mil, sino miles y miles de euros. O sea, por ejemplo, el que, el que la gente le den por trabajar en el banco una tarjeta de crédito que puede tirar todo lo que quiera con el dinero de la gente y no tiene que, <ríe> que declararlo. Es que eso es, o sea, eso es robar. Que esté gente que ha robado y que sigue robando y que no van a la cárcel, que aquí no dimite nadie y cuando uno empieza a dimitir es porque ya no les queda otra, porque es que se, sabe, se ven lo que viene encima. Y que probablemente si entrara alguien en el poder de verdad que fuera la solución, todos los que han gobernado hasta ahora tendrían que ir a la cárcel. Todos. Y cada uno de ellos. Y no los muñecos de paja que han enviado a la cárcel cada vez que hay un problema. Así que, como eso, como os digo, que penséis por vosotros mismos, que no os fiéis de nadie, de nadie, y menos de los bancos. Y que aquí, si tuviéramos huevos, dejaríamos de meternos en tonterías como el Kindle Unlimited, y pondríamos a la gente en su sitio, haciéndoles directamente siendo críticos con lo que compramos. Siendo críticos con lo que compramos, pondríamos a cada uno en su sitio. Y no comprando un Kindle o un eBook por 16 euros o por 14. Directamente. Porque, evidentemente, si lo, si lo compra la gente y los teléfonos a 900 pavos o a 700 o a 600, que eso es obscenamente caro, que con eso come una familia varios años en los países pobres. O sea, es que no tenemos dos dedos de frente. Y ahí está el principal problema. No tenemos educación, no ten sabemos pensar. Básicamente, los que eh, están en el poder de verdad, como digo, las grandes fortunas, los, los que tienen las entidades financieras ahí, han conseguido lo que quieren y estamos atontados. Y no, no somos capaces de reaccionar. Y hasta que no seamos capaces de reaccionar, aquí no va a cambiar nada. Porque con cuatro disidentes, y además que es muy fácil sacar a quien sea disidente, y ese sí que se come la cárcel todos los años que haga falta y más, pues no vamos a solucionar nada. Así que bueno, nada, así lo dejo. Y nada, muchas gracias por escucharme. Y hasta la próxima. que Espero que no sea muy tarde. Hasta luego...